0: You have your dial set on 1310 AM, WDCT, Fairfax, Virginia, Washington, D.C. 미국, 토크쇼, Washington, America, and the world's movement, the radio Washington's talk show, Washington's目標. 가족을 위한 넉넉한 3열 SUV 새로워진 현대 펠리세이드 i s Your Journey 워싱턴 전망대는 현대 펠리세이드 제공입니다. 워싱턴 전망대 8월 22일 오늘을 월요일이죠. 시작하겠습니다. 우크라이나 전쟁이 발발한지 내일 모레면 벌써 6개월이 됩니다. 우크라이나 전쟁 2차 대전 이래 최이 세계의 지형을 바꾸고 있는 사건이될 전망입니다. 한국에서는 해수부 공무원 비살, 강제 북송, 월성 원전 사건 등 문재인 전정권의 폐악을 파헤치는 검찰 수사가 본격화되고 있습니다. 오늘 전망대 우크라이나 전쟁의 의미와 파장부터 짚어보겠습니다. 오늘도 김형일 해설 위원을 함께하십니다. 안녕하십니까? 네 안녕하십니까? 네 주말은 잘 보내셨습니까? 예. 예, 네, 우크라이나 전쟁 벌써 에, 시작이 된지반 년이 지나갔는데, 네, 지금 우크라이나 전쟁 어, 벌써 지금 반 년이 지나가고 있는 현재, 지금 어떤 상황입니까?
1: 네, 이제 24일로 만 6개월이 된다고 그러죠. 2월 24일날 침공이 시작됐으니까. 이 모든 것들이 사실 그 당초 예상과 너무 에, 많이 틀립니다. 예, 누구도 이렇게 이제, 이, 우크라이나에서 뭔가 전쟁이 터질 거라고 들은 다들 짐작들을 했었지만은, 아, 이렇게 장기화될 줄 몰랐고, 또그 여파가 이렇게 전 세계적으로 그 동네 지역, 뭐 국지전 그 전에 있었던 시기에 이제 그런 것들이 아니라, 아, 전 세계에 이런 정도의 영향을 미칠 줄, 아, 진짜 몰랐죠. 이 한마디로, 지난, 물론 아직도 이제 전쟁은 진행이 되고 있습니다만은, 이 전쟁으로 인해서, 게 말은 이제, 그 새로운 국제질서, 아니면 국제질서, 기존의 국제질서에 큰 영향을 이미 줬고, 네. 앞으로도 엄청난 변화를 가져다 주게 될 것으로 평가들이 되고 있죠. 한마디로 2차 대전, 우리가 뭐 전후 세대 그래갖고 사실 전쟁을 겪지 못한 사람들이 대부분입니다. 네. 아 한국전을 끝으로, 또 월남전, 뭐, 월남전만 하더라도, 어떻게 보면, 그, 전 세계가 동원되다시피 그렇게 한 전쟁은 아니었죠. 음. 그나마 이제 한국전 같은 경우가, 아, 제2차 대전이 제 이제 가장 큰 지역전쟁이자, 아, 글로벌 영향, 글로벌하게 영향을 미치는 전쟁이었는데, 그러니까 그렇게 따진다면 1950년도쯤. 근데 지금 2020년이니까 거의 한, 세, 라이프 세대, 네. 아, 한 사람의 일생에 이를 만큼, 70여 년 만에 가장 큰, 전쟁이 일어나고, 어찌 보면은, 또 한국 전보다도 훨씬 더, 차후에 국제 정세라든가, 어, 국제 외교 안보라든가, 아무튼, 어떤, 어떤 형태로든, 이 국제 관계에 하나의 형성되어 있는 질서에 중대한 변화의지 전환점이 될수 있는, 그런 전쟁으로 이제 커져버렸죠. 아직도 진행되고 있고 또 언제 끝날지 모르기 하지만은 어, 대부분의 전쟁이 뭐 그럴 수밖에 없다하더라도 지금 우크라이나 전쟁이 어, 앞으로 어떻게 더 전개가 돼갖고 어떤 더 영향 내지 타격 이런 거를 주게 될지 네. 어, 그야 말로 그냥 뭐더큰 대전으로 어, 번지게 될지 네. 또이 상태로 해서 어, 종식이 될지 지금 전혀 예측이 못. 뭐 할수 없는 상태죠 네. 예, 어쨌든 간에 우리는 지금 아, 이 하나의 큰 세계사의 흐름 속에 예, 바로 현장에 지금 처에 아, 저잡혀 있는 네. 예, 그런 거라고 얘기할 수 있을 것 같습니다
0: 네 지금 이제 그 우크라이나와 전쟁이 6개월이 지나고 있습니다 뭐 소식이 올라오는 거 보니까 뭐 하이마스 그뭐 포지또뭐 찬약 저장고를 뭐 폭파했다 뭐 이런 이야기 들리고 있는데 지금 이 시점에서의 이 앞으로 좀 6개월이 지나면서의 이 전황 상태는 뭐 이런 식으로 흘러갈 것 같습니까? 아니면은 뭐 뭔가 좀 변화가 있고 또뭐 우크라이나나 뭐이 러시아 쪽으로 어느 한 쪽으로 치우치고 뭐 이런 건좀 있겠습니까?
1: 네, 일단 6개월이 지나면서 한번 중간 이제 어떤 점검을 해본다고 하다 그러면 원래 뭐한 3, 3, 4일 며칠이면 끝낼 수있으라는 그런 예상들을 했었고 네. 아마 끝날이라는 이제 우크라이나가 넘어가리라는 예상을 했었고 또 당연히 그렇게 밀어붙이면서 어, 이 러시아가 초반에 승리를 내지 제압을 할 거라고 생각들했었들 을 있죠. 네. 어, 그러나 이제 수도 키우 키예프 그전에 어, 이런데 같은 경우가 어, 수일 내함락될 것으로 봤다가 또 제렌스키 정권 같은 경우가 러시아 의도대로 금방 축출이 돼서 괴뢰 정권도 세워지고 네. 우크라이나 전역이 러시아의 수중에 들어갈 거라고 봤다가 이 모든 것들이 다 예상이 어긋났습니다. 이 이제 그니 어차피 제3자들이 바라봤을 때는 이제 객관적인 수치 내 이런 걸 보고 터대로 그 추론할 수밖에 없는 거였죠. 네. 그런 측면에서 보게 되고 나면은 그 러시아가 지니고 있었던 군사력 아, 이런 부분들은 뭐 어, 하나하나 항목별로 안 본다 하더라도 총체적으로 봤을 때 개머리 한0배 이상 주문도 우세할 만큼 압도적인 전력을 지니고 있었고 어, 이런 러시아가 밀고 들어오게 되고 나면 며칠 못 버티고 이제 우크라이나가 함락될 것으라 예상했는데 네. 어, 이 모든 것들이 다 일단 벗어났죠. 음. 어, 이제 6개월 맞은 현재는 어쨌든 그 이렇게 장기화될지도 몰랐지만 어쨌든 좀 국면이 약간 미묘하게 어, 어딘가 조금 그, 이, 다른, 이제, 변화의, 그 어떤, 조짐들이 엿 보이는데, 그걸 한마디로 얘기했는데, 그러면, 물론 지금까지, 지금도 마찬가지로, 이제, 러시아나 우크라이나가 서로, 그, 밀고 밀리는, 지 그런 각축전을 벌이고 있긴 하지만은, 네. 또, 에 우크라이나 동부 지역 같은 경우, 어, 러시아의 어떤 공세가, 이제, 먹혀 들어가고, 어, 대부분의 지역이 다, 이제, 러시아 쪽으로, 그, 넘어가 있는 것도 사실이긴 하지만은, 네. 어쨌든 간에, 아, 현재 이, 이 동부전선과 남부전선 속에서, 아, 양쪽에서, 아, 어, 우크라이나가 강력하게 지금 저항을 하고 있고, 네. 특히 남부쪽에서는, 어 아, 반격의 이제 그런 조짐을 보이고 있다라는 것도 지금 틀림없는 어떤 변화인 것 같아요. 음. 예를 들어서 이제 영국 정보당국 같은 경우가 이렇게 오픈하는 것들을 보게 되고 나면, 지난 7월이니까 한 달여 지난 이후로도 러시아가 동부 쪽에서 실질적으로 우크라이나 쪽을 진격을 한 것이 한 3km 정도밖에 안 된다니까 음. 그야말로 그냥 현 전선에서 답보되 있다고 라볼 수밖에 없는 거죠 음. 러시아가 최대의 주력을 모아서 공격을 가한 지역에서 한 달여 지나도 몇 키로 정도밖에 진군을 못할 정도로 안 된다고 하면 이거는 어쨌든 공격 내지 이런 측 부분에 중대한, 물론 수비가 잘할 수도 있는 거긴 하지만 네. 공격이라는 이런 데 있어서는 확실하게 뭔가 문제가 있고 어 어딘가가 이제 꺾여 있다. 네. 이렇게 봐야 될것 같고 어이 가장 중요한 것이 이제 지금 이 과정 속에서 이제 오히려 남부 쪽에서 이제 카운터택 쪽 우크라이나가 이 반격의 네. 아, 그런 조짐을 보이면서 아, 그 이제 그런 지역별로 이렇게 이제 국지적으로 공세를 벌이고 있는데 어찌된 간에 지금까지 나온 분석들을 보게 되고 나면은 서방 측이 여러 형태의 무기들을 많이 지원을 하고 했었었지만 이제 특히 아, 미국의 하이마스로 대표되는 장거리 그포 정밀 사격을 네. 가할 수 있는 이런 것들이 이제 효과를 발휘하면서. 러시아군 후방이, 곳곳에서 좀 공격을 당하면서 보급이라든가 또 지휘부 혹은 탄약기지 이런 데가 공군기지 같은 데가 파괴돼갖고 네. 러시아의 공격 능력을 많이 그 완화, 이제 상실시키거나 아니면 꺾여, 꺾게 만들었다. 아, 네. 바로 그런 것들 때문에 이제, 아, 현재 6개월 뒤에는 초기에는 압도적으로 밀어붙였던 러시아의 군사력이 진격이 저지되고 오히려 이제 후방이 곳곳에서 얻어맞는 그래서 주춤하면서 어~ 이제 거꾸로 아~ 그~ 수비 수세로 몰리는 이런 식으로 변해 있는 건 사실인 것 같다 예. 그래가지고 지금 러시아 쪽에 이제 동부 전선에 투입됐던 전력들 상당수를 자꾸 빼갖고 남부 쪽으로 보내긴 하는데 어쨌에 남부 쪽에 헤르손을 중심으로 해서 크림반도 인접 지역에서는 어~ 일단은 뭐, 장거리 미사일, 혹은 장거리 포, 또 드론, 이런 것들로 해서 네. 복합적으로, 그 다음에 현재 파르티잔들, 네. 아, 이제 저항, 그 레지스턴스들, 네, 네. 이런 데들이 이제 조합을 해갖고, 실질적으로 러시아의 후방을 아, 지금 위협하고 있는 건 사실이다. 그래갖고, 음. 최근 들어서 이제 크림반도를 중심으로 해서 군기지라든가 공군기지, 해군기지 같은 데가 이들저 피격을 당하고, 또 드론에 의해서 공격을 당하고 이래갖고, 아, 가장 아, 러시아 입장으로 봐서는 그또 하나의 이제 그 새로운 영토로 여겨졌던 이번 아, 이제 크림반도 같은 경우가 결코 안전치 못하고 오히려 아, 공격을 당해가는 음. 이제 이런 그, 그래서 수세로 전환할 수밖에 없는 그런 양상이 됐다고 아, 얘기할 수 있을 것 같습니다. 음. 이제 물론 지금 이제 우크라이나가 공격을 가하고 있는 그런 기지라든가 보급기지, 탄약기지가 몇 군데 깨지거나 했다 그래서. 네. 어, 전세가 완전히 뭐 뒤집어진다거나 음. 어, 아니면 러시아가 거의 폭망할 정도로 고뇌물이 뭐 그렇게까지는 얘기들은 안 하는 것 같아요. 네. 어, 기본적으로 러시아가 어쨌든간에 가지고 보유하고 있는 무기라든가 군사력 같은 경우는 어, 상당하기 때문에 네. 설령 이런 에 예, 곳곳에서 좀 깨진다 하더라도 뭐 그것이 큰 흐름을 바꿀 수있는 정도는 아닌데. 음. 그래서 아무튼 6개월을 좀막고 있는 현재 상태의 전황을 본댄다고 러면은 개전초기에 일방적으로 밀리고당하던 것에선 분명히 좀 달라졌고 네. 그것이 우크라이나군의 저항이라든가 서방층 무기지원에 힘입은 걸 수도 있긴 하지만 어쨌든 간에 우크라이나군의 반격이 시작되고 있고 그 반격에 의해서 러시아의 후방이 곳곳에서 타격을 당하고 있고 일부 국경마을 같은 경우도 역시 원인은 모르겠지만 대충 이제 우크라이나군의 여러 형태의 공격 중에 하나라고 짐작이 됩니다만 네. 그런 식으로 해서 이제 일방적으로 밀어붙이던 곳에서 거꾸로 주춤하면서 또 지역적으로는 러시아가 오히려 이제 수세에 몰리는 이제 이런 양상이라고 할수 있겠고, 아, 더군다나 이제 지금 크림반도 쪽에서 진행되는 공격을 보게 되고 나면 그 군부대라든가 이런 데 위치한 거리가 도저히, 아, 이 기존에 그 우크라이나군이 지니고 있었던 미사일이라든가 포로소는 닿을 수 없는 거리들, 네. 2,300km 쯤 되는 거리 예, 떨어진 기지나 이런 데들이 타격을 당하고 있는 거 보게 되고 나면은, 아, 이제 미국이나 이런 데 측에서, 어, 제공오일는 미사일들 중에서 단순하게 하이마스에서 60, 70km급이 아니라, 네. 뭐, 이 300km쯤 달할 수 있는 그런 장거리 미사일도, 어, 지금 제공이 된게 아닌가. 음. 음, 그래서 이제 수세라든가 코너에 몰린 쪽에서, 러시아 쪽에서는 이제 이런저런 전면적인 총 반경 얘기도 나오고 있고, 아, 어, 또, 뭐, 핵공격이라는 얘기도 흘리기도 하고 있고, 음. 음, 그래갖고, 이, 지금의 양상을 한마디로 전개해본다고 하면, 오히려 약간 주춤거리고 있는 러시아가 총 반격에 나서고 있으면서, 동시에, 아, 어, 이 제일 민감한 크림반도 지역이 또 다른 그 전장으로, 민감한 전장으로 떠오르면서, 아, 어, 러시아로서는 놓칠 수 없는, 뺏길 수 없는, 그 대신도 우크라이나 입장에서 봐서도 반드시 수복해야 될, 네. 아, 이런, 그, 바로 지역의 크림반도가 상징적으로 안고 있는 의미가 굉장히 큰데, 네. 음, 거기가 만약 잘못되고 나면, 뭐, 흑해함대 본거지라든가그 지역일 때의 제공권, 제해권 같은 경우가 흔들릴 수 있고, 네. 상징적으로 이 푸틴에 있어서 가장 큰 치적이라고 할수 있는 크림반도 병합이 네. 물거품이 될 수도 있는 뭐 이런 것들이 있다 보니까 러시아로서는 그, 결코 용납될 수, 그들 받아들일 수 없는 그런 압박이라고 봐야 되겠죠. 음. 마찬가지로 우크라이나에서도 결코 포기없었는지요 예. 그래서 이제 크림반도를 중심으로 해서 완전히 또 다른 새로운 전쟁 국면으로 돌입되는 게 아닌가. 음. 그래서 지금 뭐 6월 24일이니까 뭐 내일 모레입니다만은. 예. 아니 8월 24일. 예. 예. 아 이때쯤 대대적인 공세가 펼쳐질 거라는 식으로 지금 다시 전운이 감돌고 있는 것 같아요. 예.
0: 아, 지금, 그, 우크라이나가, 이, 러시아와의 전쟁을 치르면서, 이제, 이, 초반에는, 이, 뭐, 전투력이라든가 장비, 열세로 인해서, 아, 오래 버티지 못할 것이다. 뭐, 일주일, 뭐, 열흘, 이런 얘기가 나왔는데 말이죠. 지금 6개월을 잘 버티고 있어요. 그렇죠. 그럼 이제 반대로, 이 서방 진영에서 이제 러시아를 경제를 뭐뭐 어느 정도 만약에 이제 봉쇄를 하고 해서 경제를 갖다가 이제 뭐 진짜 뭐 제재를 해서 러시아 경제를 제재를 해서 러시아를 갖다가 항복을 하게 이렇게 만들겠다 이렇게 얘기를 했는데 지금 이 서방에서 제재는 계속했는데 뭐 힘들 것이다 이렇게 예상을 했어요 서방 세계에서는 그런데 여전히 지금 러시아가 잘 버티고 있습니다 이건 어떻게 된 겁니까 그럼?
1: 네잘 버티는 것처럼 이제 보이긴 하죠 네. 어, 외형적으로는 외환보유고 같은 거뭐 이런 부분들 어느 정도 잘지키고 있는 것 같고 네. 또 그다음에 이제 러시아 물가라든가 금리 같은 경우가 이제 완전히 천정부지로 치솟을 줄 알았더니 오히려 이제 금리를 초기에는 그랬다가 좀 내리기도 하고 네. 뭐 그래서 외형적으로 봐서는 그럭저럭 굴러가는 것처럼 보이는 건 사실인 것 같습니다 음. 네아 이제 전문가들이 내리는 분석에 이하게되고 나면 이게 뭐 그렇지는 않은 것 같아요. 아, 겉으로 봐서는 지금 오히려 거꾸로 나오는 뉴스 보게 되면 러시아가 그 원유 수출가가 그전보다 많이 뛰어갔고 네. 오히려 수입이 한두배 늘었다. 아, 그래서 돈 들어오는 데저 차질이 없다. 네. 뭐 이런 식으로 해서 그렇게들 얘기를 하는데 아, 이 사실은 이 이제 경제 전체를 총괄하는 측면에서 보게 된다 동안 러시아의 경제가 지금 어, 골이 아, 빠져가고 있는 중이다라고들 어, 진단들을 내리고 있어요 네. 그, 이경제제재는 것은 아주 작은 뭐 싱가포르쯤 많은 작은 도시국가라고 한다면 바로 2, 3일부터라도 효과 여파가 나타날지 모르긴 하지만 네. 어쨌든 러시아 같은 경우 그런 큰 나라 자원이라든가 식량 뭐 이런 부분들이 그 남대로 다그 자급자족이 될수 있는 거고 내 네. 핀만 한 대인데 그러면 음. 이런 나라들에 있어서의 경제 제재가 하루 아침에 그 여파가 그대로 드러나기는 어렵다고들 얘기를 합니다. 네. 그래서 이제 최소 6개월. 그러니까만 이제 지금쯤부터 이제 그 본격적으로 몸이 이제 기우는 것이 뼈가 기우는 금이 가는 것이 이제 보이기 시작할 텐데. 네. 단적인 예로 이제 그 러시아 항공 업계 같은 얘기를 나오는 걸 보게 되면, 네. 지금 러시아 항공사들 같은 경우는 그 국내 항공들 특히 말이죠. 아, 이제 군수나 이런 쪽이 아니라 민항기들. 민항기업. 이런 네. 것들을 보기도고 나면 다 미국제 아니면 유럽제 음. 아, 이런 항공기들을 꼭 국제 표준처럼 쓰고 있어요. 물론 음. 자기네 자체 제작한 항공들도 있긴 하지만 음. 머저리티가 이제 그걸 쓰고 있는 것 같은데 그런데 쪽의 일체 부품과 신제품은 물론이거니와 네. 아, 기존의 항공기들이 이제 절대 필요한 부품 같은 것들이 완전히 이제 중단이 돼버린것 같아요 음. 그래서 그 사진 나오는 거 보게 되고 나면 멀쩡한 항공기 아직 쓸만한 항공기는 그냥 세워놓고 음. 어, 그냥 뭐 뜯어먹듯이 지금 각 부품들을 뜯어서
2: 네. 다른
1: 항공기들한테 음. 갖다 쓰는 어, 그냥 이이 이 자체가 지금 움직이지 못할 항공기가 아니라 그 추가 부품 공급이 안 되니까 음. 있는 것 등등 멀쩡한 걸 세워놓고 뭐 날개 뜯어가고 음. 뭐 베어링 뜯어가고 무슨 뭐 계기판 뜯어가고 뭐예 네. 그런 식으로 생각하시면
2: 돼요. 네. 그래서
1: 나오고 있는 거는 아무리 적게 잡아도 20 내지 한 35% 정도 쯤에 지금 국내 항공의그 운영이 마비됐던 얘기예요 음. 근데 이제 이게 점점 시간이 지나고 나면은 이 항공기 같은 경우는 특별히 이제 자동차만 하더라도 뭐 웬만하면 요즘도 크게 부품 안 갈고 오래 쓰지 않습니까 네. 근데 이제 항공기는 또좀 다른 것 같아요 네. 내구 연한들이 있고 음. 또 피로도가 있기 때문에 장기적으로 어, 규정 기간 이상 사용하다가는 대형 사고가 날수 있는 음. 뭐 하나라도 하늘에서 삐끗 나사라도 빠지게 그렇죠. 되면 슬람. 아니면 어디가 부러지면 안 되는 거니까 그렇기 때문에 그 장비 항공기 운영에 있어서 이거든 네. 검수, 감수 이런 부분이 굉장히 엄격한가 봐요. 네. 그것이 충족이 안 되고 나면은 항상 대형사건이 날 수가 있으니까. 음. 아, 그러려면은 예를 들어서 6개월마다 혹은 3개월마다 네. 1개월마다 뭐 필터를 갈아줘야 된다든가 뭐 이런 음. 것들이 있어야 되지 않겠습니까. 그렇죠. 그런 것들좀 못하고 있는 음. 거라는 거죠. 그러다 보니까 나타나는 결과는 이제 멀쩡한 항공기 약간 다뭐 유스트 항공기이긴 하지만 어차피 멀쩡해 보이는 것들을 또 2차, 3차로 뜯어갖고 음. 나머지를 돌리기 위해서 음. 이렇게 해서 얘기하는 것이 한 1년쯤 되고 나면 러시아 항공이 이제 끝장이 난다. 네. 그건 뭐 짐작이 될 만한 일들이에요. 네. 그러면 미국 같은 경우는 조금 양상이 다를지도 모르지만 미국 이런 상, 생각을 해봤을 때 여기 항공기가 지금 운항 중단이 한 30%쯤 됐다. 네. 그 다음에 매일 뭐 2, 3%씩은 데미지를 입고 그 다음에 몇 개월쯤 있다한다면 미국 내 전체 민항기 운항이 올 스톱 된다고 생각하는다면 이 경제가 어떻게 될까, 음. 미국이 어떻게 돌아갈까 아마 상상해 보시게 되고이 아, 짐작이 될 겁니다. 네. 즉, 이 겉으로 봐서는 지금은 그럭저럭 어떻게 용케 버티고 있는 것 같은데, 네. 바로 이런 식으로 아, 이각 산업 인더스트리마다 아, 지금 치명적으로 아, 지금 그 금이 가고 균열이 망가지고 있다라고 네. 이제 볼수 있는 거죠. 이 거의 이런 것들이 전 산업에 걸쳐서 일어나고 있는데 특히 첨단과 정밀 분야. 아 이런 데에서는 심대한 타격을 입어고 네. 컴퓨터라든가 반도체 또 자동차 제조라든가 군수산업 이런 데 같은 경우가 사실상 치명타를 입고 있는 거죠 음. 물론 이제 중국산이 없진는 않습니다만 이 확실한 대체제 역할하기에는 아직은 역부족이고 네. 중국도 부품별로 혹은 소재별로 여러 가지 이 제재 제 때문에 눈치를 보고 있기 때문에 네. 그러니까 러시아가 아, 바로 이런 식으로 된다고 하면 각 부문 기념한 산업들이, 아, 새로운 발전은 커녕은 유지조차도 어렵고, 음. 점점, 점점 쪼그라드는 상태가 되어버릴 수 밖에 없다. 음. 그렇게 되고 나면 이게 결국은, 아, 이 산업 발전 전반에 걸쳐서 마비내지 중단 사태가 오게 되고 나면 그 러시아 경제 전체가 안게 되는 그 피해는 지금 헤아릴 수 없을 정도로 커질 수가 있다. 이럴 음. 음. 들이 우리가 뭄뭄 지금 심하다고 합니다만, 이, 게 이게, 이게 다시 이제 러시아가 이렇게 이 위축되거나 이제 말라버린 그 경제가 다시 되살아나려면 훨씬 많은 시간과 이제 노력이 필요하다는 얘기죠. 네. 그래서 우리 가뭄, 저수지 같은 경우 물이 점점 점점 쪼그라도 말르다가 어느 정도 한계를 넘어서 완전히 이제 그냥 거북등처럼 말라버리고 나면 그것을 다시 회복해서 물을 채워서 할 때까지 엄청나게 많은 그~ 걸리, 시일이 걸리는 거 아닙니까 그렇죠. 네. 이게 뭐 러시아 경제가 되다는게 아니라 하늘에서 비 오는 것도 음. 아닌 거고 이렇게 말라버린 거를 다시 정상 가동시키는 데는 아, 이거는 그때미지는 이루 말할 수가 없다 네. 외형적으로 원유 판도는 들어올지 모르겠지만은 음. 아, 달러 갖고 모든 것이 해결될 수 있는 것이 아니니까 네. 이제 결국은 제 제재나 그~ 경제가 망가지는 거를 실제 피부로 느끼려면 이제 사람들 생활 속에서 해야 될 텐데 네. 아, 어, 지금 소비재라든가 이런 것들 경우 최소한의 이런 것들은 러시아 자체 조달할 수도 있을 거예요. 음. 먹고 마시는 거 이런 부분들. 예. 그러나 어찌든간에 이 소비재 중에서도 예를 들면 무슨 어떤 그뭐저 의류라든가 이런 예. 거 소재가 필요한데 외국에서 수입이 안 된다. 음. 아 그러면 자체 생산하는 것도 있지만은 또또 또 수입을 해갖고 가공해서 팔 것들 많이 있지 않습니까? 예. 그러니까 한마디로 지금 우리가 시장에 나간다 한다고 그러면 매대가 텅텅 비고. 특히, 이제, 제품 종류나 브랜드 같은 것들이 거의 사라져 가고, 음. 지금 우리는 뭐, 그로서리 마켓 가게 되면, 모든 것들이 다 풍성하게 공급되어 있으니까, 마음에 많은 걸 고르는데, 네. 예를 들어서 무슨 두부가 있다. 그러면 음. 한열 가지 브랜드가 있는데, 두부가 이제 한두 가지 브랜드 밖에 없고, 음. 제품 저 줄어들고 있고, 네. 또 뭐, 이런 식의 상태로 되고 나면, 은 그냥 견디긴 하는데, 네. 일단은, 뭐, 당장 다 굶어 죽지는 않긴 하지만은, 그런 식으로 경제 전반이 좀 쪼그라들고 있다. 음. 그래서, 어, 지금들 전문가들 얘기는, 만약에, 어, 나도 6개월간 이러한 상태의 제재가 음. 되, 계속 침대된다면, 러시아 경제는 거의 완전 붕괴되고 말 거다. 예. 지금 그렇게 얘기를 하고 있어요. 예. 근데, 어, 그 다음에, 이제, 연식으로 진대된고는 최소한 30년대는 후퇴할 수가 있다. 일단, 음. 막, 뭐, 이저 90년대에면 그냥 그 말로 이제 옛날 그 낙후된 이제 그런 식으로 다시 되돌아갈 수 있는 건데 음. 바로 이런 것들이 지금 외형적으로는 버티고 있는 것같긴 하지만 안으로 어 곪고 있는 아니 면 와해되고 있는 이제 그 러시아의 지 경제 상황이고 특히 이제 이 군수품이라든가 무기 분야 쪽에서는 어, 이런 류의 전문 이제 그 저반도체라든가 첨단 소재 같은 경우라든가 부품 같은 경우들이 음. 차단이 되고 예. 또 소프트웨어가 차단이 됨으로 인해서 아~ 어이 심각한 또 그런 음. 그 타격을 받는 것 같아요 예. 그래서 러시아가 외형적으로는 달러 갖고는 뭐좀 버티는 것 같지만 아~ 또 상대적으로 지 그런데 보도가 많이 아~ 이제 포커스가 아~ 좀 거기서 벗어나 있긴 하지만 음. 지금 우리 그래서 맨날 우리는 지금 우크라이나의 뭐 도시 곳곳에서 파괴되는 것만 보이긴 고 하지만 러시아의 경제는 그렇게 눈에 안 보이는 어~ 이 파괴 내지 균열이 지금 점점 심화되고 있다 네네. 그렇게 진단할 수 있을 것
0: 같아요 네네. 그러니까 이제 이 서방의 경제 제재로이 러시아의 경제가 이제 서서히 침몰하고 있다 지금 침몰하고 있다고 되있 네, 그렇게 있습니다. 말씀을 이제 하시는데 이이차 대전 이후에 말이죠. 네. 뭐 한국 전쟁도 있었고 베트남 전쟁도 있었고 뭐 여러 전쟁이 있었습니다만은 크게 세계적으로 동요는 안된것 같은데 이 우크라이나 전쟁이 지금 현재 가져다준 이 국제 정치 어떤 정치적인 변형은 굉장히 있는 것 같은데 그렇죠. 아주 그건 어떻게 그렇죠. 생각을
2: 하십니까?
1: 네 이제 흔히 우리가 얘기했을 때는 이제 이차 대전 후에 그 미국과 소련을 중심으로 한 이제 냉전 체제. 네. 거기에 나중에 이제 중국이 부상하면서. 아, 어, 또 다른 이제 강자로 떠오른 정도쯤이었는데 일종의 이제 다극화 같은 개념으로 됐다가 네. 이번 우크라이나 전쟁이 이른바 다시금 신냉전체제로 국제 정치 지형을 바꿔버렸다. 네. 이제 이렇게 큰 변화를 그렇게 우리가 얘기할 수 있겠죠. 과거에 미소 대결에서 어, 중국이 이제 부상하는 이런 정도쯤이었다가 지금은 미국을 주, 중심으로 서방국들과 네. 중국과 러시아가 연합으로 해서 어~ 하나의 그~ 새로운 대결 체제가 만들어진 네. 그다음에 과거에는 그래도 이른바 글로벌화 해갖고 이념이라는 장벽이 많이 무너지고 어~ 경제라든가 기술 이런 쪽으로 해서 전 세계의 어떤 그~ 트랜잭션이 서로 교육이 활발했다가 네. 지금 이제 중국과 러시아에 대한 뭐~ 중국 아직은 그런 단계는 아닙니다만 러시아에 대한 제재 이 얘기는 뭐냐면 어~ 기술과 교류 글로벌화에 이제 중대한 아~ 이~ 제 제동 장, 제동 그 분위기가 만들어진 거죠 네. 그래서 이제 신냉전 체제라고 이제 하는데 아~ 이런 것이 이제 아~ 우크라이나 전쟁을 통해서 어 아, 이렇게 새롭게 이제 그런 것이 부상하게 됐고
2: 네.
1: 또 이제 유럽의 위상이라고 그럴까 특히 나토의 위상이나 역할 같은 것들이 훨씬 더좀 달라졌다고 볼 수도 있겠습니다 이~ 원래 러시아가 이제 우크라이나를 넘봤던 가장 의도 중에 하나가 아, 이번 기회에 이제 나토를 더욱더 약화시키고 분열시키려고 했던 것이 어쩌면 이제 또 다른 의도였을 수 있었는데 예. 오히려 이제 혹부침격이 되어버렸죠. 아, 나토가 이번 우크라이나 전쟁을 지켜보면서 야, 이거 안 되겠구나. 이 러시아의 그 어떤 전모, 러시아가 어떤 나라인지 음. 아 이런 나라가 이 개말로 어, 주목을 앞세워고 얼마든지 그 주권국을 침탈할 수 있는지 그런 나라구나. 네. 아, 상종하가 그, 할 때가 아니구나라는 음. 느낌들을 줬다고 봐야 되겠죠. 네. 그래서 이제, 아, 최근 근래 핀란드라든가 스웨덴 같은 경우가 이제 나토 가입이 확정이 돼갖고 이제 좀 진행이 됩니다만은. 네. 일종의 이제 중립국 같은 역할을 했던 완충장치 같은 역할을 했던 나라들조차도, 아, 이거는 그대로 있다가는 러시아에 당할 수 있다라는 음. 개념에서 역시 이번에 우크라이나 보니까 나토라는 큰 우산에 들어가지 않으면 우리고 그대로 당할 수 있다라는 음. 위기 의식을 증폭해서 결과적으로 나토는 이제 30개국에서 네. 어, 32개국으로 늘어날 수 있을 것 같은데 특히 이번에 핀란드라든가 스웨덴 같은 경우의 가세는 단순하게 조그만 두 나라의 가세가 아니라 어, 러시아 입장으로 봐서는 어, 어떤 국경선이 지상 국경선이 한두배 가까이 늘고 음. 그다음에 스웨덴 같은 경우 그 어떤 첨단 무기 측면에서 이거 그그 이런 부분들이 굉장히 업그레이드된 나라인데 네. 어, 이런 나라들 같은 경우가 어, 중립의 입장에서 이제 나토 쪽으로 가세함으로 인해서 어, 전략적으로도 실질적으로도 군사적으로도 그 모든 측면에서 그 엄청난 부담을 더 안게 되어버렸다. 네. 어, 특히 이제 핀란드라든가 에스토니아 같은데는 그 러시아의 북해 진입로에 딱 목을 쥐고 있어서 거기서 경우에 따라서는 미사일을 겨누게 되고 나면은 네. 그 러시아의 해군 기동력이든가 이런 부분들이 심대한 타격을 받을 수 있는. 네. 핀란드가 그 전에는 그게 아니었었던데 네. 말이죠. 이런 아, 상황이 바뀌었고 구동국권 같은 경우들이 특히 일반 서유럽국들보다, 근데 이번에 우크라이나 전쟁을 보면서 더욱더 어, 그 긴밀하게 움직인 것이 이제 폴란드라든가 루마니아, 불가리아, 뭐이런 그다음에 저. 라트비아 삼국들 네. 어, 이런 식으로 해갖고 과거에는 소련의 속국내지 위령국 위성국에 불과했던 나라들이 음. 훨씬 더 어, 심각하게 상황을 인식하고 네. 오히려 무슨 이탈리아 프랑스 뭐 이런 식의 스페인 같은 전통적인 서유럽 진영들보다는 훨씬 더 어, 심각하게 대처를 했어요 네. 어, 그 얘기는 또 한편으로 봐갖고는 러시아 쪽으로 봐서는 구 동맹국들이 완전히 등을 돌리고 이제 러시아에 대해서, 어, 이 X자를 그어버린, 이제 이런 양상. 그러니까, 결국은 또 이유도, 이유 EU 같은 경우는 이제 나토랑은 어, 겹치는 데도 있고 아닌 데도 있습니다만, 이유 같은 경우는 어떻게 보면 약간 경제와 연관된 이제 그런 연합체라고 성격을 띄고 있다가, 어, 주 동맹과 같은 식으로 해갖고, 역시 엔티, 음. 어, 이, 저 러시아 쪽, 어, 이런 부분들에 대한 스탠스를 취하게 되면서, 결과적으로, 아 러시아는 이번 우크라이나 전쟁으로 인해서 좁게는 유럽그래서 예. 그래도 이런 일이 있기 전에는 뭐 독일, 뭐 프랑스 이런데들이 애매모게 자기 나름대로 독자 노선을 취하면서 미국과 러시아 사이에서 중재자 역할도 하고 음. 아이른바 운전자 역할도 좀 하려는 모습을 보였다가 이번들을 완전히 아 이게 아니구나 하고 이제 꼬리를 내려버리고 예. 확실하게 뭐 저걸 해야 되겠다라고 해서 나토 쪽으로. 아~ 어, 그 나토이라는 기체아에 이제 몰려보죠 모여든 거니까 네. 이렇게 보낸다면 러시아 입장으로 봐서는 아~ 어, 그야말로 잠재적으로 또 포텐셜한 우호 설린 관계를 가질 수 있는 유럽의 주요 핵심 주축국들 네. 독일과 프랑스로 하여금 완전히 등을 돌릴 수밖에 없게 만드는 아~ 이런 거 그다음에 동구 유럽국들 아~ 다등 돌리고 네. 중립국들도 등 돌리고 그다음에 오히려 아~ 이~ 나토와의 전선 이쪽에 동부전선 쪽에 미군이든가 이런 나토군들이 증강배치를 해갖고 예. 사실은 우크라이나 공격 이전 때보다 훨씬 더 나토의 위협을 느낄 수밖에 없는 예. 그런 상태로 돼버렸고
2: 예.
1: 어, 특히 어, 뭐~ 유럽 국내에서도 물론이거니만 전 세계적으로 사실상 왕따나 다름없고 음. 어, 이른바 그~ 상종할 수 없는 나라네 이그말 양아치 국가 지금 이제 취급을 받게 음. 되는 거니까. 아, 이런 식의 상황에다가 어쨌든 지금까지 6개월간 오면서 러시아군이 보여줬던 그 전쟁 그 시행 능력 같은 경우는 그야말로 졸전에 당나라 군수리를 들어가면서 네. 그러니까, 어, 아, 아직까지 뭐 전쟁이 끝난 건 아닙니다만은 요번 전쟁을 계기 로해서우크라이나 아, 러시아 같은 경우는 현재 얻은 게 뭐냐라고 했을 때딱 부러진 대답이었고 음. 그 대신 잃은 거로는 모든 걸다 잃어가고 있고, 네. 아, 지금 그 외톨을 하고 있다 이주러니까 네. 어쨌든 간에 이 하나의 지역 전쟁이라고 생각했던 만만하게 봤던 우크라이나 전쟁에 대해서 네. 러시아는 국제 지, 전체 질서에 있어서 완전히 축출당하고 어~ 이제 배제당하는 음. 이제 그런 신세로 지금 잘 나가고 있다 니까 그러니까 굉장히 큰 변화를 하고 있겠죠
0: 네. 음. 결국 하여간 러시아는 지금 바닥을 치고
1: 있다 뭐 이렇게 우리가 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네 워싱턴 전망대에 청취자 여러분 함께하고 계십니다 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다.
3: 여름, 시원한 세일 상품이 가득한 K마켓과 함께 하세요. 이번 주 금토일 백불이 상고배시 한국배추가 박스에 14불 99, 단 도배제품, 박스제품, 쌀은 포함이 안됩니다. 백투스쿨에 대한 다양한 상품이 준비되어 있고, 4분이면 드실 수 있는 나물밥, 5가지 볶음밥 등이 3불 99에 세일하고 있습니다. 대한민국 프리미엄 농수산식품 울타리몰 상설매장에서도 다양한 세일 포목을 확인하시고, K마켓이 준비한 여름맞이 초특가 세일 상품들을 놓치지 마세요. 273-2545 햇빛이 강렬하다고요? 실내 분위기를 아름답고 다양하게 바꾸고 싶다면 한국산 신개념 창문화를 창출하는 덱스터블라인드가 이뤄드립니다 레이저시들는 고객의 취향에 따라 새로운 것을 창조할 수 있는 윈도우 컬렉션이며 업계 최저가격에 맞춤 제작 설치해드립니다 언제든 연락주세요 703-489-3252 703-489-3252 에너 데스라인드 여러분은 지금 라디오
0: 워싱턴 그리고 미주경제 신문대표인 김용일 해설위원과 라디오 워싱턴 콘텐츠 본부장 이구순이 진행하는 워싱턴 전망대를 함께하고 있습니다. 네, 청취자이브는 워싱턴 전망대에 함께하고 계십니다. 전화하는 말씀 듣고 다시 돌아왔습니다. 이 우크라이나 전쟁 이제 시작이 되면서 미국의 역할이 이제 굉장히 중요하게 세계에 이제 노출이 됐는데 이 이번 전쟁을 통해서 이 미국의 무기체제가 세계 최강인 건 분명히 증명이 됐어요. 그렇죠. 예. 증명이 됐는데 그렇다면 결국 미국의 입장에서는 우크라이나 전쟁을 통해서 미국의 입지가 좀 올라가지 않았나 이렇게 생각을 하는데 어떻게 생각을 하십니까
1: 네 그런데 이제 그런 것들을 이렇게 뭐 미국 언론들쭉 보더라도 그런 저기 대차들 좁혀 따진 기상 별로 안 나오는 거 보니까 아, 그것도 다들 그뭐 음. 아마 또 <웃음> 국익 차원에서 그런지 모르겠지만 그저 짐작컨대 이렇게 보게 되고나 미국은 어떻게 보면은 사실 이번에 가장 큰 수혜자라고 할 수도 있겠죠. 네. 아 어, 이, 미국이 이제 가장 여론상으로 힘들어하는 것이 이 전사자들, 전상자들인데 네. 그런 인명피해 없이 물론 돈은 갖다 많이 좀 쓰고 어, 이 막대한 지원을 하고 있습니다만은 네. 그거 이상으로 얻게 되는 반사의 득은 굉장히 크다고 할 수가 있겠죠. 에, 무엇보다도 러시아를 지금 그 외교적으로 혹은 이제 윤리 차원에서도 그렇고 대, 이 어떤 그 대의명분 차원에서도 이제 완전히 지금 러시아를 밟고 있는 거나 다름없고, 네. 뭐, 그로 인해서 경제 피해, 물가 인상 이런 부분들에는 부속으로 다 맞군 있습니다만. 네. 그 다음에 이제 동맹 관계를 결속을 강화해 갖고, 어, 트럼프 정권 때 여러 가지 좀 훼손됐던 것 같은 대유럽. 네. 무엇보다 이제 그해의문을 지었다고 봐야 되겠죠. 네. 아, 유럽이 아무리 그동안에 이리저리 딴길 보려고 그랬다 하다가 이번에 아유, 이거 미국에서는 큰일 나겠구나라는 것을 절실히 느꼈고, 그런 측면에서는 어쩔 수 없이 미국이라는 우산 속에서 같이 갈 수밖에 없다는 그런 현실적인 어떤 그 인식을 갖게 했다는 것은 미국 입장로서는큰 소득이라고 봐야 되겠죠. 네. 또 나아가서 이제 유럽 지역을 넘어서 일본이라든가 아시아 뭐 한국 등도 포함이 됩니다만은 이쪽을 포괄하는 이른바 대러시아 그 견제 네트워크를 구축했다는 거. 네. 이와 수반해서 이제 중국도 마찬가지고 중국에 대해서도. 네. 그러니까 이 군사동맹을 넘어서서 이제 자유 혹은 민주라는 그런 가치동맹을 만들어냈고 그 가치동맹을 인식시키고 공고히 하는데 이 우크라이나 전쟁이 큰 역할을 했다. 음. 봐라. 이 러시아, 중국 같은 나라랑 니들이 같이 상대해야 되겠나. 네네. 같이 더불어 올 수가 없는 나라는 걸 알겠지라고 해서 음. 긴말할것 없이 우크라이나 전쟁이라든가 중국 하는 걸 보게 되고 나니까 아, 이거는 뭔가, 뭔가 태도 결정을 해야 되겠다라는 음. 이제 그런 느낌으로 뜨는 것이 이것이 평시라면 음. 미국이 수백 명의 외교관을 파견해 갖고 각가지 그 어떤 당근으로 설득을 해도 잘안될 만한 것들을 우크난의 전쟁을 통해서 피부를 느끼게 했다는 것. 네. 그것이 미국이 얻때게된 가장 큰뭐 아까 이제 말씀하신 대로 무기 아마 그 시장도 지금 이제 특히 동유럽 국들이 절대적으로 서바이벌을 위해서 이제 무장을 네. 강화할 거고 유럽 국들도 이제 국방예산 올릴 텐데 국방예산의 대부분이 결국 무기 사는 거 아니겠습니까. 예. 그럼 그 과정 속에서는 뭐 당연히 미국 무기가 그야 말로 이제 어떻게 보면 2차 대전 이 가장 큰호 황을 맞을 수도 있겠죠.
0: 그래서 이나마... 뭐 지금 그렇게 얘기를 하더라고요. 뭐 10억 달러 지원을 해도 그게 지금 무기 파는 게 그게 몇 배사 이런 얘기예요. 되게 <웃음>
1: 돌아오겠죠. 예. 니까 그런 측면으로 봐서는 이렇게 손익 계산서라는 분석은 잘안 합니다만. 자, 예. 암암리에 러시아 입장으로 봐서는 결국은 아 이제 미국 종이 시킨다라고 또 하나 아~ 어, 그런 그 아주 쓰디쓴 그런 분석들을 예. 하고 있겠죠
0: 예. 이~ 중국하고의 이제 대만 관계 이건 또또 또 아시아권의 어떤 해야권데 말이죠 그렇죠. 이~ 우크라이나 전쟁이 이 아시아권에 미친 영향은 분명히 있을 것 같고 만약에 이런 우크라이나 전쟁에서 이 지금 한국도 북한과의 대립관계에 있기 때문에 뭐 여러 가지 또 우리가 지금 눈여겨봐야 될 부분이 있는데 이런 부분에 대해서는 어떻게 생각을 하십니까?
1: 네 어쨌든 우크라이나 전쟁은 이제 또 하나 미국 입장으로 봐서는 반드시 쇼업처럼 보여져 있는 것이 이제 중국에 대한 메시지죠. 네. 우크라이나와 똑같은 상태로 처해 있는 것이 이제 결국은 대만이라고 할수 있는데 중국이 훨씬 탐탐 돌리고 있다가 이번 우크라이나 전쟁에서 전개되는 양상을 보면서 많이 좀 생각을 접고 네. 어, 달리했을 거라고 봐요.
2: 네. 음,
1: 그러니까 그 동안에 뭐한중거리도안 된다라는 정도쯤으로 생각을 하고 에, 그런 대응을 해오다가 이번에 우크라이나가 대처하는 걸 보게 되고 나니까 야 이게 꼭 생각했던 것만큼은 아니구나. 네. 또 그다음에 너무나 어, 예상 못했던 그런 전장 상황들, 특히 이제 그 러시아의 그 막강한 기갑사단이래 든가 이런 것들이 음. 어, 그대로 그 비대칭무이라고할수 있는 이제 그 미사일, 대전차 미사일이라든가. 네. 어, 그 다음 이런 거로 인해서 그냥 그 힘을 못 쓰고 무너지는 거 네. 내지 아니면 그 제지되는 것들도 봤고, 어, 또 특히 이제 이 장거리 포 같은 이런 것들이 지상전에 있어서는 그이 러시아의 막강한 그 포병 전력 내지, 어, 이런 지상군 전력을 그냥 그 위축시킬 수 있는 음. 이제 그런 이런 부분들 이런 것들을 통해서 봤을 때이뭐 땅으로 가는 것도 아니고 이제 바다를 건너야 된 중국 입장으로 봐서는 아, 이제 러시아에서 우크라이나가 했던 우크라이나가 했던 그런 저항들 네. 그런 형태의 비대칭 아, 방어무기를 중심으로 해서 해오게 된다는 거라면 걔만 중국이 안게 될그 부담이나 이거는 이건 뭐 치명 간단치가 않겠구나. 네. 그리고 또 동시에 아, 서방국들이 이제 일치단결해 갖고 러시아에 대한 제재에 동참하는 걸 보고 아, 물론 중국의 이제 경제 규모라든가 이런 것들은 러시아는 다르고 네. 내구력도 더클수 있기는 하지만 음. 아, 만약 에 이제 그런 형태의 제재가 가해진다면 그러면 중국도 아, 치명타를 입을 수 있는 이런 부분들 네. 그러니까 러시아 아, 중국의 대만 침공에 대한 여러 가지 인식과 계산을 많이 바꿔놓을 수 있는 이제 그런 진 지금 계기가 됐다고 봐야 되겠고. 네. 한국 같은 경우도, 어, 어쨌든 이제 정권 교체가 되면서 그런 부분에서 물건은 달라졌습니다만은 네. 바로 이제 문재인 정권 같은 경우까지를 보게 된데고데 그러면 아 그야말로 중국과 러시아 같은 이런 깡패 패권 국가들이랑 결을 같이 하면서 네. 그쪽으로 비타악하게 기운는듯 하다가 아 우크라이나 당하는 거 보게 되고 나면은 아 결국은 경제와 안보는 따로 뗄수 없는 음. 어, 이런 것임을 증명을 시켜줬고 네. 문재인 정권처럼 해갖고 이 동맹, 뭐 미국과의 동맹에 이런 부분에 서 뜨악하게 하면서 네. 어, 결국은 어, 이리저리 이제 그 양다리 내지 혹은 이런 걸 칠려는 그런 처세 음. 그런 스탠스가 얼마만큼 위험한 건지 음. 그런 것도 보여줬고 예, 이번에뭐 여러 말할것 없이 우크라이나가 아, 나토의 일원이었다고 한다고 러면 네. 어, 절대로 이런 식으로 당할 수는 없는 거 아닙니까 네. 그러니까 이제 이, 결국은 안보에 있어서는 적절한 뭐 핸디 조절도 필요하고 그 균형도 가, 맞춰야 되겠지만 최종 안보는 사실은 그 생명과 관계되는 것이기 때문에 어차피 음. 맨 마지막에는 최후의 선택을 해야 될 수밖에 없고 음. 어, 그 안보는 개별적인, 어, 개별 국가로선 지키기 이미 버거운 예. 미국 정도나 되면 혹시 러시아 정도쯤 되면 모를까. 음. 아 어, 나머지 국가들 같은 경우는, 뭐 중국까지도 가능할 수도 있긴 하겠지만은, 네. 어떤 우산 속에서 그 같이 연합돼서 대처하기 전에는, 어, 이런 강력한 패권국들의 침공 앞에서는 무력화될 수 밖에 없다. 음. 그러니까 이제 동맹의 중요성을 새삼 일깨워줬다고 봐야 되겠죠. 음. 그러니까 한국이 제 세종권이 그런 부분에 있어서는 스탠스를 잘 잡아가고 있는 것 같습니다만은, 음. 하여튼, 아 이, 뭐 미국에 무조건 동조라는 것이 아니라, 아, 미국이 주장하고 있는 어떤 가치 동맹, 어, 자유와 아, 이 민주 동맹 네. 이런 부분들이 어, 결국은 대한민국 따라가 같이 동조할 수밖에 없는 어, 그렇게 가야 될 길이 아닌가. 그래서 우크라이나 전쟁 같은 경우도 당장 눈앞에 불은 안 떨어졌지만은 네. 향후의 국제 관계 설정이든가, 동맹 관계 설정 또 앞으로의 나 국가가 나아갈 방향에서 네. 문재인 정권이 같은 거와는 그냥 그야말로 죽을 길로 가는 거다. 네. 아, 그 반대로 아 이런 가치에 기준한 이런 민주 동맹 쪽에 가담을 해야 되는 게 아니냐라는 네. 그런 필요성, 음. 그다음에 이런 것들을 아주 강력하게 일깨워줬다고 봐야 될, 되지 않을까 생각합니다.
0: 예. 네. 아, 아까의 김현원께서도 말씀하시기를 이제 앞으로 며칠 후에 이러시아가 우크라이나에 대한 대대적인 공격이 있을 것이다. 이제 이런 얘기를 좀 하셨는데. 네. 아, 우크라이나 이 전쟁이 이제 1년 단위로 따진다 그러면은 이제 6개월이 지나서 이제 3분기로 들어가는데 향후에 그 전개될 이런 전망에 대해서는 어떻게 간단하게 설명하시면 어떻게 뭐 말씀하실 수가 있겠습니까?
1: 네, 뭐 저도 어차피 이제 언론들 분석을 보고 오는 겁니다만 이 보니까 굉장히 참그 애매하고 어렵더라고요. 네. 어, 기본적으로 어느 쪽도 포기할 수가 없는 네. 어느 한쪽이라도 그냥 고개 박숙이고 끝나면 될 텐데. 네. 지금 러시아 입장으로 봐서는 푸틴은 폐퇴, 후퇴는 곧 자기의 자멸을 얘기하는 거기 때문에 음. 이건 뭐 권권일측승부로 안갈 수밖에 없고, 그런데 음. 가재니 쥐심이 부족하고 네. 어, 중단화재니 아, 이거는 도저히 자기의 흥망이 걸려 있는 거기 때문에 안 되고 네. 그래서 결국은 갈 수밖에 없는 음. 또 우크라이나 입장으로 봐서는 이게 완전히 비전이 제로인 상태라면 모르긴 하지만 그래도 버티고, 어떠면은 국면, 국면 이제는 역공에 나설 수도 있고 네. 또이 미국이라든가 이런 데가 그래도 끊이지 않고 지원해 줄것 같고 그 다음에 이미 깨질 때로 깨져 있고 만약 여기서 이제 멈췄다가는 어 잠시 시간을 벌어주는 것이 우크라이나 쪽이 아니라 다시금 러시아를 어 재정비시키는 일이 되고 그러니까 네. 우크라이나 입장에서는 다시 또 후퇴할 수가 없는 네. 이 상태에서 중단할 수가 없는 전쟁이 또 바로 이거고 음. 또 뒤에서 이제 힘을 지원해 주고 있다는 뭐 유럽국 전체는 아니긴 하지만 네. 유럽국들마다 뭐 조금 사정이 다르긴 하지만 가장 이제 주축인 미국 입장으로 봐서는 여기서 우크라이나를 주저앉혀 갖고 그 러시아의 발톱에 눌려서 결국은 어떤 형태로든 타협 내지 양보를 시켰다가는 아 이건 또 중대한 그 메시지를 전달하게 되는 거죠. 예. 미국이 손을 들었다. 음. 결국은 지금 그렇잖아도 아프가니스탄에서 나온 것 같고 미국이 사실상 안게 됐던 부담은 엄청나게 큰데, 네. 여기서 우크라이나에서 철수하게 된다고 하면은, 아, 이거는 그 유럽 동맹들, 아시아 동맹들, 이, 러시아에 등의 중국과 아 대결을 감소해야 될수 있는 그런 동맹들한테 잘못된 메시지를 줄수 있으니까, 미국도 절대 손을 떼기가 쉽지 않은 거다. 네. 그러니까 확전도 쉽지 않지만, 종전도 쉽지 않은. 음. 아 그래서 이게 뭐 사실은 뭐 예측이 안 되는 것 같아요. 네. 네. 단지, 그핵이라든가 나토의 전면대결 같은 거를 모든 공멸될 수 있는 거는 피해야 되긴 하는데 네. 지금 상태로 봐서는 어느 한쪽도 전쟁을 멈추거나 중지시켜야 될수 있는 그런 요소가 없기 때문에 네. 이건 그야말로 짐작이 안 가는 장기 전화될 수밖에 없지 않은가 이렇게들 얘기하는 것 같아요. 네 감사합니다.
0: 아이 한국 또 우리가 한국의 정세를 또 우리가 그냥 지나칠 수가 없는데 이 한국 검찰이 문재인 정권 수사와 관련해서 이 대통령 기록물 압수 수색을 뭐 드디어 시작을 했습니다. 네네. 이 문제 어떻게 생각하십니까?
1: 네 이제 어뭐 월성 원전 사건, 그다음에 네. 서해 공무원 피살 사건, 또 네. 북한 선언 강제 북송 사건, 지금 세 가지 정도쯤으로 해서 초점을 맞추자 고 수사들이 진행이 됐죠.
2: 네.
1: 그래서 이제 그 동안에 이거와 연관돼서 온갖 기록물들이 이제 꽁꽁 숨어라식으로 아 문재인 정권이 봉해놨는데. 네. 그 분들이 이 아마 수행영장을 밟아서 시작을 하는 것 같습니다. 네. 근데 이게 뭐 하루가서 오는 건 아닌 것 같아요. 음. 보니까 또뭐 검토해 갖고 저쪽에서 제출되는 리스트 목록 보고 네. 또 확인 하기로런데면뭐 며칠은 보통이고 음. 뭐 월, 월 단위로 갈 수도 있는 거라고 한다니까. 네. 어차피 하여튼 이런 부분들은 아, 어, 그동안에 이제 미뤄졌었던 어떤 이유에서인지 모르긴 합니다만 제대로 이제 진행이 되지 못했던 아 이런 아, 가장 중요한 이슈들에 대한 이제 본격적인 그 수사 내지 이제 그 규명에 들어갔다고 봐야 되겠죠.
2: 네. 그래서
1: 지금 여기 관련된 사람들이 이런 뭐전총 문재인 정권의 핵심 제일 이제 전면에 섰던 사람들 네. 대통령 빼놓고는 다 걸렸다고 봐도 되니까. 모르타고해서 음. 뭐 지금 문재인인 사람이 벗어나 있는 건 아니고 네. 일단 이제 바로 고그 밑에까지 해서 어이 다들 이제 줄줄이 고발조치 혹은 피소돼 갖고 네. 지금 이제 수사가 진행되는 거니까 앞으로 이런 부분들은 그야말로 이제 본격적인 아이아 이런바 아 이제 그구현이라고 해야 될까요 뭔가 감춰졌던 것들 네. 그런 거 이제 시작됐다고 볼수 있겠죠. 네.
0: 아무튼 이제 계속 또 우리가 뭘 알지 못하는 그런 이야기들이 많이 나올 것 같은데 이새 정권 얘기를 좀 해봐야 되겠습니다. 윤석열 대통령 취임이 이제 100일이 지났습니까? 이 문제를 지금 우리가 어떻게 평가하느냐 이게 굉장히 중요한데 어떻게 생각을 하십니까?
1: 근뭐 네, 대체로 보게 되고 나면 이뭐 다들 이제 좀 지, 비난하고 지적하는 쪽들 목소리가 높죠. 네. 어, 이 사실은 100일 지났는데 아, 지금 어찌든 간에 이제 지지율이든가 이런 여론 부분이 많이 악화되어 있는 것인지 바로 어, 그러한 현상을 낳게 된 거라고 봐야 되겠는데 네. 어찌든 간에 참 이례적인 것 같습니다. 예, 보통. 대통령 이제 몇 달쯤에는 그야말로 그냥 그냥 서슬이 퍼럴 때고 네. 국민적인 지지가 굉장히 높을 텐데 어떻게 이렇게 이제 렇 망가졌는지가 참 의아스럽기도 하고 네. 어, 또 굉장히 이제 컨선을줄 수도 있고 그러는데 뭐 안보래든가 외교래든가 국내 뭐 부동산 정치 이런 부분들 같은 경우는 하나하나 뜯어본다는데 그러면 다들 방향은 제대로 잡, 잡아가고 있는 게 아닌가? 네. 어, 또 기업들에 대한 이제 제재 완화래 규제 완화래 등 이런 부분들도 방향을 잡아가고 있는 것 같은데 그럼 왜 이렇게 자꾸 이제 이여론조사에 여론이 그 바닥을 기고 네. 어 비난한 쪽이 많아지느냐 뭐 이런 부분들이 참 본인들도 이해가 안 가고 서, 서운한 점도 있을 거고 네. 이 보는 사람들도 도대체 뭔가 뭐가 잘못됐길래 이제 이런 그 형편없는 좀 대우를 받고 있는가 이런 네. 것들 궁금해할 거예요. 근데 이 그냥 제가 이렇게 뭐 이렇게 느낌으로 이렇게 는데다고 하면은. 이런 어떤 그 디테일한 정책이나 이런 부분들에 있어서는, 어, 뭐 하나하나씩 개선이 되고 방향이 잡혀져 나가는 것 같은데, 네. 어, 자꾸 이제 어떻게 보면 윤석열 정부라는 그런 큰 그림이라든가 어떤 이런 비전 같은 것들이 네. 결국은 제시 못된게 아니냐. 그러니까 정책적인 측면으로는 어, 이렇게 진행을 하고 있긴 하지만은, 네. 새 정부한테 가졌던 기대라는 것이 꼭 그것만은 아닌, 음. 뭔가 그야말로 완전히 좀 달라진 새로운 나라, 음. 어, 새로운 정치 이런 부분들을 사람들은 감으로서 막연히 기대하기 마련인데, 예. 그런 부분들이 좀 굉장히 미흡하고, 어, 가닥을 못 잡고 있는 게 아닌가 하는 음. 생각이 들어요. 예. 이 보통, 어, 이제 뭐, 정, 대통령이 이제 가장 정치, 이의큰 지도자라고 할수 있겠죠. 음. 이 통상적으로 정치 지도자가 어, 뭐 많은 나라들이 이제 있어왔고 또그 중에서 성공한 사람 또 아니면 실패한 사람도 있었었지만 대체로 이제 성공한 지도자의 공통점이라는 것은 과거보다는 미래에 대한 메시지라든가 음. 방향, 플랜 네. 이런 것을 확고하게 제시하는 쪽이 항상 가장 성공한 지도자로 보통 평가를 받게 되거든요. 네. 그러니까 뭔가 아, 어, 지금 과거에 머물고 과거에 이 저거에서 답습하는 것이 아니라 어, 과거 어쨌든 간에 그 새로운 장을 열고 새로운 모멘텀을 지시해 주는 사람이 이제 이 바로 성공한 지도자로 평가받을 수 있는 가장 음. 큰 덕목이다. 어. 뭐 예를 들면 우리가 좌파 얘기긴 합니다만 모택동이 어떻게 그 열악한 조건에서도 중국 네. 공산당이 살아남았느냐. 여러분 음. 대장정이라는 거뭐 이렇게 내막을 들어보게 되거나 하면 그야말로 그냥 지리멸멸 폐잔병과 다름없는 네. 그런 열악한 상태에서 뭔가 이공산국가 관설이라는 음. 어떤 비전을 제시해서그 많은 사람들을 그런 간난 속에서도 끌고 갔다. 네. 어찌든 간에 좌파 측면으로 봐서는 그 위대한 지도자가 된 거죠. 음. 음, 그건 바로 이제 지도자 측면에서도. 또 우리가 흔히 말하는 캐니 대통령의 뉴 프론티어 정신이든가 네. 이 처칠 그 수상 같은 경우가 그 어떤 희생을 감수하되 그래도 그자유국가를 지켜야 된다는 그런 비전 제시 네. 이런 것들이 그 열악한 환경 속에서도 유럽이 다 넘어가고 영국만 남은 상태에서도 국민들로 알고금 다시 단결해서 음. 어 독일과 대항할 수 있는 그런 힘을 줬다. 네. 그러니까 이제 정치 지도자들은 정책이 아닌 신념과 비전으로 음. 뭔가를 제시하는 게 제일 필요한데 네. 지금 윤석열 정부가 그런 신념과 비전을 제시하고 있는가 부분에 관해서들은 의견들이 이렇게 높은 평점을 주는 것 네. 같지가 않아요 그러니까 이런 디테일 이런 것도 굉장히 중요하고 음. 어, 외면할 수없습니다만큰 마스터플레인이라고 해야 될까 예. 어, 이 정부 윤석열 정부가 지향하고 음. 어, 추구하고자 하는 바는 이런 거다 아, 이런 부분들에 대한 그 어떤 그 이모셔널한 어떤 감동을 못 주고 있다 예. 이 그런 것들이 아마 이제 이렇게 지지는부지율의한 요인이 아닐까 싶은데 네. 어쨌든 간에 이 문재인 정권에 대해서 고개를 돌렸던 태학질의 환면을 느끼던 사람들로 하여금 이제 뭐좀 완전히 바뀌었구나라는 인상을 못 주고 있다. 네. 그리고 여전히 비슷비슷한 문제점이 제기되고 있고 음. 어, 또 그것이 답습이 되고 있고 네. 그 패턴들이 뭐 인사라든가 측근 중심, 지인 중심, 또 와이프 문제 이런 부분들 네. 같은 경우도 탁 부러지게 아 이게 달라졌구나 뭐좀 다르구나 라는 음. 느낌들을 못 준다. 네. 어, 이게. 그~ 흔히 이 적의 뼈를 베어내려면 내 살부터 떼어날 각오를 해야 된다는데 네. 살커녕은 피부도 안 건드리려고 하는 게 아닌가 뭔가 이~ 지금 제 국민들이 불편해 오고 좀 해소되고 바꿨으면 하는 부분에 관해서 그 부분을 과감하고 결단성 있게 못하는 게아니야예예 네. 예를 들어서 이제 대표적인 것이 그~ 특별감찰관임명 문제인데 네. 이 특별감찰관인 것이 바로 대통령 부인의 하면서 사촌인의 사촌인의 친인척들 네, 예. 이거 항상 그런 피해가 있어 왔지않습니까 네, 그렇죠. 음, 아이 특별감찰관 문재인 정권 때는 5년 내내 임명도 안 하고 음. 결국은 요리조리 빼면서 안 해왔던 거예요. 그런데 네. 이거는 시작 때부터 대, 대통령 공약대로 나왔던 거고. 그런데 음. 지금 이 정권을 끌고 가면서 가려를내어나면재 그냥 바보 저 국민학생들도 아마 알 거예요. 이게 여기서 지금 대통령 입장에서 딱 취해야 될몇 가지. 중대한 어떤 음. 그 어떤 그 시금석이 될 만한 조치들 그중에서 이게 자기 대통령 부인 같은 경우는 사실 얼마나 말이 많았습니까 음. 그 이후로도 구설수가 끊이지 않고 예. 있고 그러면은 어, 그야말로 해서들 될 부분들은 하여튼 이, 이런 유의 친인척 부인을 음. 포함해서 이런 문제에 관해서는 그냥 단호하게 추상같이 하겠다 음. 그럼 이 특별감찰원 같은 경우도 시작하자마자 무조건 임명을 하고 어떤 시기든 예. 그렇게 했어야 되는데 지금 임명한다고 그러긴 하면서도 또 보게 되고 나면 뭐 다른 고리를 걸어 갖고 같이 임명하겠다. 그래서 음. 정치적인 또 이렇게 의제를 삼는 것 같은데. 음. 바로 이런 것들. 그러니까 딱 해야 된다고 하면은 아 정치적인 이득이라든가 이런 거를 따지지 음. 않고 원칙을 딱딱 세워서 아 뭔가 확고한 방향을 제시하는구나라는 음. 느낌을 줘야 되는데. 이런 모든 것들이 정치된 이름 속에서 헤매모호하게 음. 시작도 아니고 끝도 아니고 헌는 것도 아니고 안 하는 것도, 내는 것도 아니고 그러니까 뭐 똑같은 음. 라는 이런 류의 그 감을 준다는 거 음. 그것이 음. 바로 이제 지지율을 저확해 만드는 음. 가장 큰 요인이 아닌가. 아, 그래서 또 주변에 뭐 이른바 유네가 이런 부분들 같은 경우도 보기도 면 결국은 새 정치 그 문재인의 그 측근 정치나 그 운동권 그 또아리들이 갖고 있던 폐해를 그대로 봤기 때문에 다좀 훌훌 털고 새로운 모습을 볼까 했는데 결국은 군들 모여서 하는 그런 예 그것이 문재인의 또 다른 아류 답습이 아닌가라는 네. 느낌을 주는 거죠. 네. 그래서 이게 바로 이제 아 이런 가장 요인이 되는데 어쨌든 아임 100일밖에 안 됐습니다만 앞으로 제대로 된 대통령으로 갈려면은. 뭔가 확고한 그랜드 플랜을 좀 제시해주고 음. 스스로 자기 주변부터 해갖고 확고하게 결단 정리하는 모습을 보여주는 이런 것들이 절대 필요할 것 같아요.
0: 네. 그러니까 어. 유, 어, 우리 김현우 캐서는 이 윤선영 조용봉이 백일 이 소품은 많은데 큰 그림이 없다. 뭐 이렇게 결정을 하면 되겠습니까?
1: 네. 뭐큰 그림이 안 보이네요. 네. 그게 참 아쉽고 어, 참 안타까운 일인 것 같습니다. 네. 감사합니다.
0: 어, 워싱턴 전망대 오늘 여기서 어, 마무리하겠습니다. 청취하러 안녕히 계십시오. 다음 시간에 다시 만나겠습니다.